0: E aí pessoal, Eduardo Barreira aqui mais uma vez com vocês, junto com meu amigo Renan Moser. E aí
1: pessoal, tamo junto para mais um Ecoscast, vamos lá.
0: E dessa vez a gente tem Renan em dose dupla, porque tem Renan Martinelli.
2: Olá gente, tudo bem? É um prazer poder estar aqui com vocês.
0: E também a presença ilustre do meu grande amigo Lucas Pereira Machado. É isso aí
3: meu povo, boa noite para todo mundo que está ouvindo mais um Ecoscast, é sempre uma honra, um prazer imenso, já tive a oportunidade de estar aqui uma vez, é, e vou estar aí junto desses, desses, dessas personalidades maravilhosas, inclusive um fato aqui já, já para inaugurar, já para começar bem, é que se você vai fazer um retiro na tua igreja, é, não se esqueça de chamar o Renan Martinelli, porque ele é um ótimo levantador para jogar aquele vôlei esperto lá com a galera, tá? Rapaz, é é... saudade, saudade,
2: saudade.
1: Verdade, cara, verdade. Bons tempos.
0: Com certeza. E antes que mais nada, antes da gente começar a falar do assunto de hoje, eu já peço que você curta o nosso podcast, se inscreva no nosso podcast. E se você quiser mandar lá é, algum comentário pra gente, manda lá que a gente vai... Tentar falar alguma coisa, vai ver se a gente consegue falar aqui no podcast, tá bom? E o assunto de hoje, atenção, tirem as crianças da sala, porque hoje nós vamos falar sobre TENTAÇÃO Tentação. Segundo a descrição do dicionário, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo vemente violento. Hoje nosso assunto é falar sobre tentação e quantas vezes durante a nossa vida cristã nós somos tentados. Como diria o nosso amigo Fernandinho, somos tentados todo dia por amor a ti. É Somos entregues à morte todo dia por amor a ti, você trocou a Essa? música, mas tudo, Ai, não, mas, tudo bem. Então tiro o que o Fernandinho falou. A tentação ela acontece 24 horas por dia nas nossas vidas, e sendo bem sincero, ela é um dos maiores motivos que nos afastam de Deus, porque você é tentado o tempo todo e muitas vezes você não sabe como sair dessa tentação, não é isso?
1: É, eu acho que a questão da tentação, conforme você falou aí pela, pela descrição, é, é um desejo veemente ou violento, é diferente até de uma vontade, né, porque vontade, às vezes a gente tem vontade de inúmeras coisas e tal, mas a tentação, ela já é aquela coisa que é mais, tipo assim, mais forte, sabe, que você, diversas vezes, não consegue nem é, suportar, você acaba caindo, né, conforme a gente vai, vai abordar aí ao longo do podcast, mas é diferente de uma vontade, você ter uma vontade, você é uma coisa que vontade a gente fala, vontade dá e passa. Agora a tentação, ela dá, dá, dá e até, é tipo água mole e peda dura, ele vai tentar até te vencer.
3: Uma pessoa que está sob tentação, ela, ela está sendo instigada a sair dos preceitos morais do Senhor. É uma literal inclinação ou uma tendência ao pecado, que é o desvio desvio daquilo que é moralmente correto e segundo a lei do Senhor é, uma coisa que eu andei pesquisando é que existem alguns termos gregos e hebraicos que são traduzidos pelo verbo tentar só que eles não necessariamente eles têm um sentido ruim na maioria das vezes eles indicam uma prova, um teste mesmo para uma pessoa qualquer mas existe a tentação com o intuito de você atacar uma pessoa você quer descobrir o que a pessoa é quem ela é, os seus pontos fracos e você quer expor esses pontos fracos da pessoa de forma de ataque mesmo. Um exemplo que a gente tem disso nas escrituras é Mateus 16:1, quando os fariseus questionaram Jesus maliciosamente com o, o, o intuito de prejudicar né, o erguer do seu ministério. Né? Foi uma situação que eles tentaram fazer ali com uma forma um pouco maliciosa. Então Resumindo, para mim, tentação, basicamente, é uma instigação ao pecado.
1: É, que é basicamente também o que o inimigo faz, né?
3: Ele nos
1: tenta, né, tentando expor que as nossas vergonhas, tentando fazer com que a gente caia naquela tentação dele e trazer à tona tudo aquilo que é a nossa vergonha,
2: né? A Lucas definiu bem a questão da tentação sobre ser um desejo pecaminoso. E aí a gente tem que também fazer uma separação bem distinta do que é tentação e do que é pecado. Porque muitas vezes confundimos. Um desejo por si só, ele não é tentação. Você pode desejar fazer o bem. Isso não é tentação. A tentação é todo desejo que é contrário, por sua essência, aquilo que provém de Deus. Então, por exemplo, você pode ser tentado a trair a sua esposa... Você pode ser tentado a desviar dinheiro da empresa qual trabalha. São coisas que vão contra a premissa do Evangelho e, por isso, esses desejos são classificados como tentação. Porém, a diferença entre tentação e pecado é que a tentação é esse desejo. Ele vai vir por conta da nossa natureza pecaminosa. Como em Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há nenhum justo, nenhum sequer, Romanos 3 também vai dizer. Então todos, todo ser humano ele tem essa essência pecaminosa. A diferença entre a tentação e o pecado é a tentação, é o impulso pecaminoso. O pecado é você sucumbir a esse impulso, mesmo que não seja no ato da prática. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Ah, todos nós aqui estamos em um relacionamento conjugal. Certo. Se a gente passa na rua, a gente. Tá ah, só indo na praia
1: tem que, tem, que, tem que falar: todos nós estamos em um relacionamento conjugal com as nossas esposas, respectivamente, né? Porque senão ia
2: é... pegar. Não! Verdade, assim. <risos> ah, <risos> ah, verdade, verdade. Vamos lá,
0: então. Deixa eu repetir isso <risos> é, deixa, deixa isso bem deixa claro, porque com o Renan, esse negócio não é bem claro. <risos>
1: Pô, não ofende o cara, o cara tá participando aqui, a gente vai ofender ele.
2: Ele já, ele já, ele já é. deu a oportunidade.
0: Vai falar, vou, vai vou, lá.
2: Repetir, vou repetir para evitar a polêmica, né? Vamos lá. Todos nós estamos em um relacionamento conjugal com nossas respectivas esposas. Ah, vamos supor que um de nós aqui vai na praia, e eu vou colocar a praia como exemplo, até por causa da, da situação que a praia já proporciona por si só então a gente está lá na praia e aí passou uma menina muito bonita de biquíni ou até mesmo as nossas esposas se passar um homem muito bonito isso aí é irrelevante a questão é nós por nosso impulso pecaminoso pela nossa natureza pecaminosa nós já estamos fadados ao desejo do olhar o olhar em si ele não é pecado o problema é se esse olhar despertar desejo então por exemplo por mais que o olhar não seja pecado, se eu começar a olhar e procurar olhar e fantasiando em cima disso, isso em si já é o pecado. Por mais que eu não entrei na prática daquilo que eu fantasiei, eu alimentei a fantasia em minha mente. Então eu já pequei. Só que o desejo na, que, na questão do primeiro olhar e admirar e achar bonito em si só não é pecado. O pecado é quando você sede e alimenta o desejo pecaminoso. Eu acho importante fazer essa distinção porque dentro da, do debate que envolve tentação, talvez de forma popular, na questão popular seja a principal dificuldade que eu vejo as pessoas tendo principalmente os jovens tendo hoje em dia eles, ai meu Deus pastor, eu pequei tinha uma menina no shopping e eu olhei para ela você tem olhos você não tem como andar tapando o olho Verdade. E as pessoas simplesmente é, confundem muito isso e muitas vezes entram até em parafuso, né? Por conta disso.
1: Tem, é, tem aquela situação, né? Que o pessoal, o pessoal costuma dizer que ah, você olhar e tal, é, a primeira olhada não é pecado, só a segunda. Mas aí tem aqueles engraçadinhos que falam não, então você gasta aí pelo menos uns dois, três minutos na primeira olhada, que aí você não vai estar <risos> pecando. Né?
3: Eu, tenho, eu trabalhei com uma, uma pessoa que ele falava assim, ele olhava pra mim se passasse uma mulher bonita, né? Aí ele falava bem assim para mim, Lucão, dois segundos, hein? É. <risos> é bem dois segundos.
0: Contando.
1: Mas, cara, você, você falou essa, essa questão é, da do, do, questão do olhar em si, né? Ou a gente pode não só levar para questão sexual, mas de outras situações, a, a tentação à corrupção, a tentação à mentira, a tentação a coisas ilícitas, drogas, bebidas, etc., a questão daquele desejo vir, você não consegue controlar, né? O desejo vem. Agora, o que, que você vai fazer depois que ele veio é que, que vai gerar o pecado ou não, né? Porque se com aquele desejo vindo, você começa a alimentar, você começa a fantasiar, você começa a pensar, aí você já está pecando. Mesmo não tendo, né, é, consumado o ato, mesmo não tendo é, ido mais além, mas só de você ter permitido aquele desejo vir e repousar sobre a sua mente e ali vai... Vai criando o fantasismo, mas aquilo ali já está já tá te levando ao pecado, né?
2: Com certeza, e é engraçado que assim, existe aquele velho discurso, né? De que cada geração tem mais dificuldade, só que a tentação em si, ela tem três essências. E ela nunca mudou dessas três essências. Por exemplo, a gente vai ver em 1 João 2, 15 e 16, a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então vamos lá, o que é que esse texto nos mostra? Existem três essências na tentação em si. Primeiro, é a tentação da carne. É aquela questão daquilo que é gostoso. Por exemplo, comer uma pizza, tomar um refrigerante a questão física mesmo, por exemplo, do ficar o cara que vai ficar com a menina aqui, uma menina ali, a menina que vai ficar com o um cara ali, um, um outro para ali todas essas sensações que são físicas, esse é o primeiro ponto da tentação a cobiça da carne existe o desejo dos olhos é aquela pessoa, aquela tentação, sabe aquela pessoa que chega pro pastor e fala assim, pastor o diabo tá interferindo na minha vida financeira, pastor. O diabo está acabando com a minha vida financeira, mas se você for pegar para ver o status do cartão de crédito, o diabo não comprou nada, quem comprou foi ela. E esse é o desejo dos olhos, tudo que eu vejo eu quero ter, entende? E a pessoa ela começa a, a entrar em vários parafusos na sua vida porque não consegue conter os desejos dos olhos. E existe o desejo do ser, eu quero ser melhor que o outro, eu quero ser maior que o outro eu quero ser mais reconhecido que o outro. E aí vai mexendo na profundidade no nosso ego, né? Porque aí a gente acaba começando, porque cada um desses desejos vão nos levar por caminhos tortuosos. Por exemplo, o cara que quer ser, ele vai querer passar por cima do outro, ele vai passar a perna no outro. Ele, se ele quer ser rico, ele vai roubar, ele vai se corromper, porque ele não vai medir esforços para alcançar aquela tentação que o afringe. E sendo que, se a gente for pegar para ver, é a, é, a, é a tentação do Jardim do Éden. Eva viu a árvore, viu o fruto e desejou. Será que é gostoso? Será que é bom? Qual será o sabor daquele fruto? Então, aqui a gente já vê a, a, a tentação dos olhos e a tentação da carne. Ao mesmo tempo que a gente vê a tentação do ser que é onde a serpente entra e fala se você comer daquele fruto você será igual a Deus pensa no que ela pensou na hora ok, isso sim, eu vou ser igual a Deus e, e a mesma coisa com Jesus, está com fome toma aqui, porque você não transforma essa pedra em pão, tentação da carne tentação dos olhos e a tentação do ser Na mesma coisa de Jesus no deserto
3: Quartos se apagam.
0: E, e, e nós somos tentados, né, é, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 14, né, é, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É, nós somos tentados, geralmente, pelas coisas que nós gostamos. Você nunca vai ser tentado, por exemplo, por uma coisa que você não gosta. É, dificilmente, por exemplo, uma pessoa que não gosta de giló vai ser tentada por giló. E ali, no que, no que o Renan falou, é, são as três áreas né, da nossa vida, as três áreas onde todo ser humano é fraco em pelo menos uma delas, quando não nas três. A é, questão, o inimigo, ele, ele sabe, a gente já falou
1: disso em outros episódios, mas ele sabe as estratégias que ele vai usar. Então, se ele quer vir para cima de você para te atentar, para te tentar... Ele sabe aonde que é o teu ponto fraco. Ele sabe aonde que ele vai te, te alcançar de uma forma mais eficaz, entendeu? Então não adianta, cara. Se, pô, se o cara tem problema é, com dinheiro, o cara não consegue ver dinheiro, aí o, o inimigo vai tentar ele com mulher? Não, cara, vai tentar ele com, com formas dele ganhar o dinheiro de uma forma mais fácil, de uma forma ilícita. E, e dessa forma vai. A gente tem que dentro disso é, é buscar pô, se reconhecer e falar, poxa, eu tenho dificuldade nessa área, então eu preciso é, buscar é, me fortalecer nessa área, porque eu sei que é aqui que o inimigo vai, vai me tentar. Né?
3: É, à medida que você ia falando, que você ia fazendo seu comentário, meu coração ele foi direcionado para Gálatas, né? para quando Paulo falava dos frutos do Espírito. Né? E eu acredito que é, é muito difícil e complexo para qualquer ser humano e talvez a gente tenha tantos frutos do Espírito ali que são bons, que são bonitos, né? Caramba, imagina você ser uma pessoa longan, longânima, né? Você tem ali vários frutos do Espírito que são bonitos, mas caramba, o domínio próprio, mano. Tem noção do que é você ter controle ou, ou você ter é, é, algo que, que se assemelha a um controle máximo sobre você, assim, sobre os seus impulsos pecaminosos, carnais, questão que o, que o Martinelli ele falou no início do, né, do, do podcast, a situação de você estar num ambiente propício a, ao desejo deliberado, ao desejo imoral, de você estar numa praia, passar uma pessoa, pessoa bonita e você... É muito fácil você se perder é, a, a ponto de, de você invadir a, o, o limite breve entre você olhar e você desejar. É muito fácil isso. Então eu vejo como uma coisa que a gente deve buscar muito a Deus é, de forma que a gente desenvolva, que a gente busque o Espírito Santo para que a gente conquiste de fato todos os frutos do Espírito e que a gente valorize como, como merece, como é importante para nós enquanto servos do Senhor a situação do domínio próprio é muito importante pra gente
1: A gente vê essa questão de, de tentação e tudo mais, por exemplo no que Jesus falou que antigamente os, o povo de Israel a questão, o limite deles, né? Lucas falou sobre o limite aí. O limite deles era, era a questão de fazer. Então, ó, não importa aquilo que você está desejando, não importa aquilo que você está pensando. Se você fizer, ali você vai ter o seu pecado. Aí Jesus pega no Novo Testamento e, e dá uma rochada maior na gente. Ele fala: ó, não é só se você fazer, não, é só se você pensar. Porque se antigamente você é, só, era, só era adúltero quando você efetivava ali, né, consumava o ato. Agora, se você pensou e cobiçou Mulher do Próximo, você está sendo adulta Jesus traz isso daí pra gente é, ele, O limite fica muito Mais complicado de você, você Saber onde está esse limite Porque se antes o limite era só fazer Agora, assim, é, é, o limite é você pensar E, como o Renan Martinelli Falou, você começar a imaginar Você deixar aquele pensamento vir é, é complicado, não é fácil Por isso que é bom a gente até fugir do, do, Dos limites, né? fica bem distante do limite, porque você não sabe onde que é o teu limite.
2: Não, com certeza. Ah, eu acho que não é nem você não saber aonde é o teu limite, é que você se, se perde. Se você não está sempre vigilante, é muito fácil se perder. É muito fácil você ver o maço de dinheiro na rua e ao invés de pensar na possibilidade de procurar o dono, você falar ah, achei, né? vai ser muito difícil. Você mente para si mesmo Dando aquela desculpinha do tipo, ah, vai ser muito difícil achar quem é o dono, né? Vou colocar no bolso e vou levar para casa. É, é, é muito simples você mudar da tentação para o ato pecaminoso. É muito fácil você alimentar a tentação se você não está o tempo todo vigilante no espírito.
1: É esse negócio que você falou de, de você se engana, né? Você engana a si mesmo você fala, começa a dar aquelas desculpas para si mesmo, meio que tentando justificar aquilo que você está prestes a fazer, você nem fez ainda, mas você começa a dar desculpas para você, é, tal, não sei o quê, e justificando você sabe o que você vai fazer errado, né, porque o Espírito Santo ele vai lá e te incomoda falando que é errado, mas você começa a dar aquelas desculpas, e não, você dê esse, esse impulso, esse desejo, essa vontade, e vai lá e faz.
3: E uma coisa que é interessante é que assim, a pessoa pode dizer que não, mas no fundo, no fundo, ela sabe que ela tá errada. Numa situação como essa, por exemplo, ela sabe. O interessante é que o C.S. Luz ele fala sobre isso no livro dele, Cristianismo, puro e simples, de que é colocando isso como um argumento da própria existência de Deus, né? Falando sobre a lei moral. A gente sabe que não é uma coisa correta roubar, trapacear, dar uma banda nos outros e ninguém às vezes é preciso, é, é, não é necessário que ninguém chegue para a gente e fale que algumas coisas são erradas, porque a gente sabe que elas são erradas. Né? Existe, segundo ele, né, no livro dele, existe uma lei moral que rege toda a humanidade. Né? E eu acredito que isso provém de Deus, né? que é o próprio Espírito Santo, para as pessoas que ainda não o conhecem como Espírito Santo, Dizendo, não, rapaz, isso é errado, não faz isso, não. Enquanto vocês falavam, eu, eu observava a minha realidade, né? Eu sou fiscal tributário e na minha profissão tem uma oferta de corrupção muito grande, porque eu mexo com legalização de, de empresas grandes e por várias vezes as empresas estão erradas e às vezes existem convites, não, vamos conversar aqui fora, vamos fazer isso. E eu sou uma pessoa que assim, eu sou tão certinho que eu, sou, eu chego que você é chato. Então eu nunca, graças a Deus, Deus sempre me capacitou, me deu é, uma boa referência de pai, uma boa referência de amigos. Nunca passou pela minha cabeça de fazer nada que fosse imoral no meu serviço, no meu ambiente de trabalho. Na verdade, eu sou uma pessoa que me importa até um pouco além com o que os outros pensam de mim. Então, longe de mim pensar que alguém está vendo aquilo ali, que eu vou me sujeitar a alguma denúncia depois e, e acontecer algo comigo. Mas é, existem colegas que já fizeram alguma coisa parecida nesse âmbito de aceitar a tentação de fazer alguma coisa errada no ambiente fiscal. E é uma batalha constante de você se manter ali. Não, é, muitas das vezes a remuneração não é justa é, e você tem, às vezes, a possibilidade de, de tirar a sua remuneração mensal em coisas desse tipo, de ter uma situação de remuneração ilegal e imoral nesses moldes. E é nessa hora que entra o domínio próprio, é nessa hora que entra você ter a cabeça no lugar, de você ter referência na palavra do Senhor. Epa, não é por aqui, eu não fui chamado para isso, eu faço o meu. O que, que a lei diz? A lei diz isso e pronto,
0: é isso. E como o Lucas, o Lucas também tava falando, né a questão de você ser tentado, de você sentir vontade, muitas vezes, de fazer algo de errado. E essas vontades, às vezes muitas das vezes, elas vêm com pequenas coisas. É, às vezes pegar um, um troco que não era teu, é, fazer, fazer alguma coisinha erradinha aqui, e sempre tem aquele negócio de, ah não, todo mundo faz isso, e aí vem as desculpas, né? E aí tem essa questão da tentação, da vontade, vontade já é tentação, é, será que vontade já é tentação? Será que é mais ou menos por aí?
1: é que se eu sentir vontade, só de sentir já tu pecando também, né? Sim, sim.
3: É, tentando responder isso para mim mesmo, né? estava refletindo em relação a isso, eu estava né, pensando a respeito, poxa, é... tentação ou vontade, cara? Eu pensei um pouco, fui pesquisar um pouco sobre isso. É, a conclusão que eu cheguei é que pode ser os dois, né? Cada um, entre aspas, isso é uma citação da Bíblia, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Satanás é um dos promotores da, da tentação. Né? ele é uma das pessoas é uma das... ele é um dos interessados em ver a nossa derrota, o nosso desvio dos preceitos morais do Senhor porém, a Bíblia também ela responsabiliza a consciência e a natureza pecaminosa do homem por meio de seus pensamentos malignos como fonte dessas tentações também então assim, não provém somente do diabo, tem uma certa inclinação sua então assim tem uma, uma certa inclinação nossa também para ser tentado. Eu acredito, sim, que pode ser uma tentação, mas que não seria uma tentação feita por Satanás a nós se não houvesse alguma vontade, algum resquício no nosso coração de cobiça, é, seja pela tentação de ser, dos olhos, né, da carne. Eu acredito que, que é por aí.
2: É interessante o que o Lucas falou. E, e, e é bem por essa linha mesmo Lucas. porque assim, veja a, o homem ele pecou e ele é escravo do pecado e se eu sou escravo de algo eu não tenho liberdade alguma para tomar decisões por mim mesmo então quando a Bíblia fala que eu sou escravo do pecado quer dizer que todos os meus desejos necessariamente são pecaminosos porque a, a essência é que transforma algo de pecado para algo bom eu vou dar um exemplo. Se eu estou indo levar o um alimento para o morador de rua e dentro da essência do que me faz fazer aquilo, tá? o fato de eu querer chegar lá, tirar uma foto, colocar na rede social para que as pessoas olhem e pensem nossa, o Renan é bom. Eu estar alimentando aquele cara não é benção, É pecado. Eu estou fazendo aquilo puramente por motivos egoístas. entende? Ah, então... A, a nossa natureza, ela é pecaminosa por si só, Satanás não precisaria nem mandar nada pra gente a gente já continuaria pecando, porque a nossa natureza, somos escravos do pecado, e Paulo chega a dizer que o bem que eu quero esse eu não faço o mal que eu não quero esse eu faço, eu não quero fazer o mal, mas eu acabo fazendo eu acabo fazendo porque por mais que eu lute contra a minha natureza pecaminosa, é muito difícil eu ainda sou o pecador, né? E, e o que difere um desejo de uma tentação nessa, nesse sentido é a essência. Por exemplo, cara, eu estou morrendo de fome. Poxa, estou com vontade de comer uma pizza. Ok, eu escolhi uma pizza ao invés de um um arroz, feijão com contrafilé filé vegano. O que me levou a comer a pizza foi simplesmente estar com fome. E aí eu tenho uma preferência, um desejo de comer aquilo para saciar minha fome. Agora, eu não tô com fome, eu não tô com nada, eu falo assim, quer saber? Pizza é gostosa, né? Vou comer uma pizza. Cara, eu não tô com fome, eu não tô com nada, eu tô querendo comer só para saciar um desejo. Viu como a essência daquilo que me levou ao ato muda? Mudou de simplesmente ser me alimentar por estar com fome para ser apenas por uma vaidade de um desejo, entende? Então a, a diferença é muito tênue. É, é complicado, é complicado de entender, é complicado de botar em prática. Porque é realmente muito tênue o que vai dividir o desejo da tentação, que é a essência daquilo que te leva a fazer o ato. Okay, A essência da tentação, ela é essa questão do desejo. É a premissa que está por trás da vontade, né? E isso vai abrir várias perguntas. Eu acho que uma das perguntas que abre, que é um, uma das temáticas que se foi colocado na pauta, é como lidar. Ok, eu já entendi que a tentação, ela está na premissa do desejo, aquilo que me move para aquilo. É meu ego. É o sentimento de querer ser melhor, de querer ter mais que os outros, ou é ajudar, é para glória de Deus que eu estou fazendo o que eu faço. Isso é até fácil de entender. O problema que surge com isso é, agora que eu entendi isso, o que eu faço? Como lidar?
1: É, essa, o que que a gente faz? Como que a gente lida com isso? Cara, é, é bem complicado você lidar com a tentação, porque se fosse fácil, meu irmão, tava todo mundo já santo, é, não tinha a gente não estava nem falando sobre isso se fosse fácil lidar com a tentação porque não é não é uma coisa fácil conforme a gente já falou aqui é, a a gente é inclinado mesmo para aquilo a nossa carne deseja mas assim eu acho interessante que Deus ele sempre tem os artifícios dele para para que a gente saia dessas situações uma forma da gente resistir aquilo uma forma da gente sair daquela situação porque Deus ele vai nos dar os escape porque ele mesmo, conforme ele fala a palavra dele, ele não vai dar pra gente uma tentação que a gente não é capaz de suportar. Entendeu? Então, tipo assim, se tá chegando uma determinada situação para você, Deus sabe que você é capaz de suportar aquilo, não com suas próprias forças, mas com o auxílio do Espírito Santo, mas ele sabe que você pode suportar. E ele vai te dar um escape. Só que é aquilo, cara, a gente tem que estar tá atento, a gente tem que estar tá vigilante, conforme é, o Martinelli falou. Vou falar Martinelli porque para não ficar Renan, Renan. É, a gente tem que estar tá vigilante aos escapes que, que Deus vai dar pra gente. Porque na hora que... É aquilo, cara. Eu tava até pensando a questão do GPS, cara. Você tá no GPS, ele te dá ali a tua rota e tal, aí de repente... Aí tem uma entrada ali, uma saída, na verdade. Tem uma saída ali que você vai pegar para ir para tal lugar. Você tem que estar tá ligado naquela saída. Você passou daquela saída, meu irmão, você vai ter que, às vezes, fazer um contorno, vai ter que fazer um retorno lá, não sei aonde. Então, se você não estiver ligado, você vai passar despercebido pela saída que Deus te deu. Você vai acabar entrando no caminho e de, de acabar caindo mesmo na tentação.
2: Não, com certeza. Ah, recentemente, bem recentemente, no final do ano passado, se não me engano foi novembro ou dezembro, teve um jovem de uma das igrejas aqui em Curitiba que eu estava apoiando, que ele veio desabafar comigo sobre uma situação e ele falou a seguinte frase, às vezes eu tenho a impressão de que Deus coloca para mim tentações que eu não posso resistir. E aí eu, opa, <risos> isso não é bem assim. E ele falou assim, não, pastor, é sério. tô falando sério, pastor. Eu, eu, eu tenho essa sensação. eu falei assim, então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. No aí eu li com ele 1 Coríntios 10, versículo 13, que a palavra de Deus vai dizer assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Eu falei, olha, eu acho... Você tá na Bíblia. Bem, eu acho que esse versículo já é autoexplicativo o suficiente pra eu não ter que dar um sermão, a gente brincou com isso e tal, que ele riu ele, ele, quando ele, eu, falei, eu li o versículo ele já falou, é pastor, eu acho que eu tô querendo arrumar uma desculpa para mim mesmo, né, e é bem isso essa história de que ah, mas não tinha saída é uma desculpa que a gente dá para tentar justificar o erro, porque a palavra de Deus é bem clara, não há tentação que não é comum a todos os homens, e, e o que faz a gente cair é é alimentar aquilo. Qual a diferença para mim que caiu para o Lucas que não caiu? Enquanto eu alimentei aquela tentação, o Lucas, opa, isso aqui está errado. Não vou alimentar isso em mim. Então, eu acho que o primeiro ponto para entender e, 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 e entrar nessa pergunta do como lidar é entender que não existe tentação que não tem escapatória. Se você é cristão, se o Espírito Santo habita em você, não há nenhuma situação de tentação de que não há escapatória.
3: Só fazendo um, um complemento em relação ao que Martinelli estava dizendo, né, é, Paulo sentiu-se na pele. né, Foi o que ele acabou de dizer. Né, por mais que ele quisesse fazer o bem, estava um pouco além da sua capacidade de, de, de ser humano. E quando eu falo isso estava além da sua capacidade de ser humano, você entende as suas limitações, entende as suas fraquezas, de alguma forma você tenta evadir, você tenta escapar e você não consegue, cara, você tem um amigo que, que você pode confiar, você tem uma pessoa que você tem uma confiança na fé, porque às vezes tem áreas da nossa vida que a gente, a gente é tentado em algumas áreas e a gente não se sente à vontade de expor isso de qualquer forma para qualquer pessoa. É, é necessário algum grau de intimidade, confiança, né, principalmente confiança espiritual de que vai ser uma pessoa que vai ter um conselho da parte de Deus para te dar. Mas, cara, jogue luz aonde há trevas. Não fique guardando. Ah, você é tentado em uma área X e você não fala sobre, sobre aquilo ali com ninguém. Eu acredito que que faz bem você dobrar o joelho você confessar os pecados diante do Senhor, falar, Senhor, assim, oh, isso aqui é tem sido mais forte do que eu, me capacita, me revista, é, é, venha me revestir do seu poder para que eu consiga vencer essa tentação, me dê um escape, que, minha, que eu venha me ligar em outras coisas, que eu venha me concentrar em outras questões quando vier sobre mim essas tentações. Agora, se você tem a oportunidade... De chamar uma pessoa para conversar, cara, faz uma campanha comigo. Tá acontecendo isso, 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 isso na minha vida. Lógico que tem que ser uma pessoa que tenha, como eu já disse, né? Que tenha uma instrução ali, seja uma pessoa que tenha uma bagagem para te passar bons conselhos. Eu já tive isso, já pude contar com pessoas em que eu cheguei, conversei. Tá acontecendo isso, 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 tá difícil para mim e tal. E como a gente já disse, né? Como o Renan falou, se é, tá na Bíblia. <risos> em alguma ocasião você vai conseguir vivenciar que jogar luz onde há trevas faz bem, a tentação vai cessar? Não mas eu acredito que você vai ser mais forte porque é aquela coisa as tentações elas vêm é, elas são inevitáveis, elas são malignas, elas são humanas e a gente consegue identificar e isso parte da nossa natureza, então se a gente tiver o espiritual mais fortalecido Ante a carne, o nosso lado humano Eu acredito que vai ser uma batalha mais, Menos difícil Vamos dizer assim Porque nós somos fadados E realmente somos escravos do pecado Como o Martinelli já bem colocou
0: E assim, existe uma situação Que é o seguinte A Bíblia fala muitas vezes né, Para a gente fugir da aparência do mal Só que a gente tem algumas, alguns vícios Algumas coisas que vieram Do nosso velho homem algumas coisas que acompanharam a gente na nossa vida, alguns erros que a gente acaba... É, alguns, vamos dizer assim, pecados de destimação. <risos> é, e aí, a gente vai... a gente Por um tempo, a gente consegue se livrar daquilo ali. Num momento que você está melhor com Deus, você consegue se livrar daquilo ali, você consegue estar tá distante daquilo ali, aquilo ali nem passa pela tua cabeça. Mas existe assim a questão de que você tem que estar tá sempre vigilante como o Martinez já falou, como o Lucas já falou, o Renan já falou, e também é fugir da própria aparência do mal. Porque muitas vezes assim, não precisa nem de diabo pra tentar, né cara? A gente já mesmo se tenta por si próprio, né? A gente, como, como diria um amigo meu, a gente se auto-se tenta-se a si mesmo. E aí, a gente começa a procurar o mal pra ser tentado. Porque aí a gente, a, a gente já tem aquela, aquele, aquele, tem um, tem um, um livrozinho de desculpas, de né? Que a gente já fala assim, cara, não tinha como, cara. Aí, é, cara, essa tentação aí é, é minha fraqueza. Só que tem nem sempre você precisava estar naquela situação ali, né? Às vezes, só de você não estar tá naquela situação ali, você já não seria nem tentado. E aí você não precisaria passar por isso. Você não, se você não for tentado, você não vai cair, e assim sucessivamente. E isso é uma coisa muito interessante, da gente fugir da aparência do mal... E principalmente aquelas coisas que a gente já, já sabe, né, cara? Eu já sei que se, se eu for num determinado lugar... Vou dar um exemplo. E assim, bem esdrúxulo mesmo, rasgadão. Cara, se eu sair da minha casa e for num lugar onde acontece promiscuidade... A possibilidade de eu entrar naquele meio ele é muito grande... O mais, é mais, o mais certo é que eu não o mais certo é que eu entre o difícil é eu não entrar É, até porque se você foi lá
2: você já estava tentado a querer aquilo, você já foi com um propósito, ninguém ninguém vai lá Ah, vou ali estar com meus amigos, não a, a, o que te moveu ir lá já é algo pecaminoso provavelmente, né
1: cara, mas é, a gente é meio burro vamos falar a verdade, a gente é burro o Eduardo falou: a gente se sabota, cara porque o que acontece? O camarada pô, ele sabe que ele tem um problema com uma determinada situação, vamos pegar exemplos aí, ah, eu rapaz, eu, eu tenho um vício de jogar, rapaz, jogar na mega-sena jogar e não sei o que e fazer apostas e papapá. eu tenho aquele vício aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pra determinado lugar e, poxa, aquele lugar que eu vou, ele passa em frente à casa de apostas, ele passa naquela rua eu podia pegar um outro caminho, mas eu escolho aquele caminho ali em frente. Pô, burrice, né, cara? Você sabe que não vai ter jeito. Você vai passar ali em frente, você vai olhar assim, ó, oh, rapaz, a, a, esse jogo aqui tá dando não sei quantos milhões, opa, vou ali, entendeu? O cara, ele mesmo se coloca nessas situações. A gente, a gente gosta de se colocar conforme a gente tem falado. A gente gosta de ir no limite. É igual vamos, vamos levar pro lado sexual agora, um casal de namorados tipo... Sabe que o negócio pega fogo, mas cara, vamos sair sozinho de carro, meia-noite, entendeu? Vamos fazer, um, vamos fazer um lanche e vamos. Depois do lanche, a gente vai para a praça, vai para não sei aonde, ou a gente vai para o morro ali, para o Mirante, ver a paisagem que é tão bela dessa noite, dessa lua maravilhosa, lua cheia. Poxa, cara, não dá, rapaz. Você sabe que não vai dar certo, entendeu? O cara sabe. Só que ele quer, tipo assim. Rapaz, o limite é esse aqui, né? Então eu vou andar no limite, no limite ali. E quando vai ver, o cara já passou 10 km do limite e nem percebeu, cara. Ele só vai se ligar, putz, depois. A gente é assim, cara. É burro mesmo, né?
2: E é interessante que essa pergunta que a gente acabou de fazer, que a gente fez para ter toda essa conversa sobre como resistir, o que fazer, a própria Bíblia já faz. E ela já faz até com referência aos jovens. Salmo 119, versículo 9, faz essa pergunta quando diz assim, ó, como pode um jovem manter reta a sua conduta? Como pode um jovem fugir das tentações? Como pode um jovem obedecer a Deus e não ceder ao pecado? Essa pergunta que é feita. E olha a resposta que é interessante. Como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ah, como que a gente pode? Eu acho que é premissa básica. Eu acho que é nisso que a gente mais falha hoje em dia. Eu conheço pouquíssimas pessoas que já leram a Bíblia toda. Pouquíssimas. Eu não estou falando daquela leitura, que a gente tem um plano de leitura, que a gente lê só por ler, a gente não reflete sobre o que leu. A gente só abriu a Bíblia e saiu lendo. Se alguém perguntar na rua depois, cara, o que que a Bíblia fala? Não sei. A pessoa não lembra nenhum versículo de cabeça porque ela só leu por ler. Estou falando de ler, como Josué vai dizer, medite na palavra de Deus. Meditar, refletir, ler, se alimentar. Ah, eu conheço pouquíssimas pessoas que já leram a Bíblia inteira dentro dessa perspectiva. Eu acho que isso dificulta mais. Porque como eu vou saber o que é errado, se eu não conheço a palavra de Deus. Pecar é desobedecer a Deus. Eu não sei nem o que que eu tenho que fazer para obedecer. Eu já estou pecando já nisso daí. E, e eu acho que a, a premissa básica, a base de tudo para não pecar é conhecer. Eu preciso conhecer. Todos aqui somos casados com belas mulheres. E amamos essas belas mulheres. Amamos nossas esposas. E por amar nossas esposas, nós queremos conhecer, conhecer os seus gostos, o que ela curte fazer, o que ela não curte fazer, onde ela curte ir, o que ela gostaria de ganhar no Dia das Mulheres. A gente procura conhecer, e todo dia conhecer mais e mais nossas esposas, porque amamos nossas esposas. E é da mesma forma com Deus. Como eu posso conhecer a Deus? Através da palavra dEle. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu busco me alimentar da palavra dele, mais forte eu sou para resistir à tentação. Mais forte eu sou para não cair, não ceder. Porque pô, eu acho que já provavelmente aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, de eu ser tentado em algo e quando eu for, fui começar a tentar me imaginar alguma coisa, vi um versículo na minha cabeça. E é engraçado que esse versículo de Salmo 119, 9 o 11, Cara, sempre que eu tô numa situação Complicada, esse versículo vem na minha cabeça Sempre, sempre E principalmente o onze guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Isso vem e eu já fico constrangido eu, Opa, peraí, tô, tô indo Pra um caminho tortuoso aqui Deixa eu voltar
1: é, Agora, você falou uma situação aí ou Sempre que eu, que eu me vejo Uma situação, vem o um versículo e tal Mas esse sempre aí que eu quero, que eu quero grifar. por quê? sempre que eu vejo uma situação, cara, sempre a gente vai se ver em situações onde a gente vai, vai ser tentado. E muitas vezes a gente sempre vai ser tentado, assim, na mesma situação. Porque a, a questão, cara, que eu queria levantar, tem gente que, que acha que ah, eu vou... vai ter uma hora que eu vou parar de ser tentado nisso. Eu até acredito que tem pessoas que são libertas de determinados vícios e tentações, mas a grande maioria de nós, meros mortais, eu acho que é um pouco mais difícil de tipo assim, você tem cara, você tem uma situação que, que você é tentado naquilo e poxa, você sabe que é uma fraqueza sua entendeu? É igual a gente falou, às vezes de alguns vícios, alguma situação é, você se imagina cara, poxa, eu queria que isso e quantas vezes determinadas situações eu já pedi a Deus Senhor, tire isso de mim, tire esse desejo tire essa vontade de, de fazer determinada coisa mas a vontade não sumiu, cara o desejo não sumiu Entendeu? E até aí você pensa, cara, até quando que eu vou ficar sentindo-se... Eu penso, cara, que às vezes pode ser que seja até o um dia que você morrer e for pra glória, porque enquanto a gente estiver nesse corpo que é corruptível, a gente vai estar tá sujeito a ser corrompido. E a gente vai estar tá sujeito a determinada situação, a determinada tentação. Mas o que a gente precisa fazer, é como você falou, cara, olha, examina a palavra de Deus, vê o que a palavra de Deus fala, resiste essa... Resiste não, foge, né? Foge da aparência do mal, porque... A Bíblia fala pra gente resistir ao diabo, mas fugir da aparência do mal. Então, cara, se você sabe que isso aqui é uma fraqueza tua, sai correndo isso aí, não se coloca nessa situação, não. É, e ainda que essa tentação venha, esse desejo, essa vontade, às vezes vem, cara, tira isso da cabeça, sai fora, porque ela pode até vir. Você, às vezes, não consegue impedir esse desejo de vir, mas você consegue impedir esse desejo de ficar, você consegue impedir esse desejo de criar em você determinados vontade de maiores e até ser consumado.
2: Concordo, né? Mas veja, você falou algo que a, a própria Bíblia diz. Por exemplo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2:22 fala quando você disse assim, ó, quando eu, eu, várias vezes já pedi a Deus, Senhor, me ajuda. o que a palavra de Deus vai dizer? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Se eu, for tentar vencer, se eu for tentar vencer a tentação por mim, eu já perdi. Não tem como eu, eu vencer a tentação por mim. A única solução que eu tenho para vencer a tentação é a intervenção de Deus em minha vida. É o agir do Espírito Santo na minha vida. Que vai me constranger diante de certas situações. Que vai me dar sabedoria. Vai me dar discernimento. discernimento espiritual. discernimento moral em certas situações. E, uhum. opa, reconhecer eu tenho um testemunho de um, um timeu adultinho, que ele citou uma vez, no aniversário dele até, que ele, tá, ele é cientista e ele é professor da UF de Niterói, se eu não me engano, de odontologia. Aí ele falou que ele estava fazendo uma pesquisa e ele começou a... Se ele, ele poderia continuar a pesquisa e ganhar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Só que dali para frente naquela pesquisa ele percebeu que ele teria que se envolver com coisas de politicagem e tudo mais, que eram muito obscuras. Então ele já reconheceu que aquilo ali não era para ele. Por mais que ele pudesse ter ganhado muito dinheiro com aquilo, aquilo ali poderia colocar ele em situações, talvez até que envolvesse situações de corrupção, não sei. Eu não sei realmente qual era a pesquisa, qual era o tipo de coisas obscuras, políticas e tudo mais que viriam pela frente. Só que ele simplesmente reconheceu que lá na frente ele poderia ter problema com isso. E ele passou a pesquisa para outro. Outro cientista fazer, porque, ó, isso não é para mim. Entende? Eu nunca esqueci dessa palavra que ele deu. Eu vi isso na casa dele. É, é, é nesse sentido,
0: né? Nesse sentido, a gente já pensa no seguinte, né? Se a tentação tá aí, é possível de que você caia nela de alguma forma, de que você venha ceder a essa tentação. Mas depois que você cedeu, o que, que você vai fazer? Qual vai ser a tua atitude? Porque uma vez que você cedeu a tentação, logo vem uma, um turbilhão de sentimentos, né? Vem o um remorso, vem o arrependimento... A própria culpa, né? Porque você sabe... Você sabe aquilo ali já veio junto. Antes da tentação, a culpa já vinha junto com você, né? Mas você sabe que você consumou agora... E agora você tem aquela culpa para Tomar conta, igual aconteceu lá no Éden... E tem... Em alguns casos, o próprio arrependimento, né? Porque remorso é diferente de arrependimento, né?
1: É isso... É... Eu acho que essa é uma coisa muito importante da gente falar... Porque a gente... Ouve muito... Muita pregação, muito pessoal falar... Até onde a gente estava falando, tipo, vem a tentação, você tem que resistir e tal. Só que e depois que você cai? Sabe? Porque a gente não vê muito essa parte sendo falada é, nas pregações, nas igrejas. Como é que você lida com isso? Porque, cara, a gente não é super-homem, não adianta. Por mais que a gente lute, lute, peça ajuda do Espírito Santo, tem hora que a gente não vai conseguir aguentar, tem hora que a gente vai acabar caindo em determinadas situações, em determinados pecados. E aí, o que, que a gente faz, né?
3: E uma coisa, assim, é que se você caiu uma vez, né, tipo, a ah, primeira vez que acontece alguma coisa na tua vida, né, você cedeu a tentação de alguma forma. Irmão, a propensão, a possibilidade de você fazer isso novamente é muito maior do que antes. Então você tem que buscar desesperadamente, assim, né, entre aspas, né, desesperadamente, mas assim, com muito afinco, é, estratégias, pedir para Deus revelar Estratégias que possam lhe ajudar A evadir daquele caminho de pecado né? Daquele caminho de tentação Seja em qualquer área Porque vai ficando mais difícil né? Vai ficando mais difícil Tem pessoas que vão se envolvendo E os anos passam e a pessoa não consegue A pessoa já fez campanha A pessoa já conversou A pessoa sabe o que ela tem que fazer Mas vai ficando mais difícil Então assim eu li uma coisa que eu achei interessante. A melhor é, hora de você escapar de um abismo é antes de você cair nele. Então, cara, o, o, o que você puder fazer para se desvencilhar daquilo que não te faz bem, daquilo que te afasta de Deus, faça o quanto antes. Não deixe que você crie uma, uma rotina de se acostumar com aquilo dentro da sua vida. Porque eu acho que isso assim é uma sentença de morte espiritual para a vida de qualquer cristão.
1: É, cara, porque se o pecado fosse ruim, né, a gente não tava pecando. Porque, vamos dizer assim, é bom no sentido de que é bom para que é para nossa carne, para aquilo que a gente deseja. Então, cara, uma vez que você cai, como você falou, você vai ter vontade de, de fazer determinada situação novamente. Você viu que aquilo, cara, porque aquilo é bom, cara, rapaz, deu... ó, oh, poxa, meu irmão... Eu é, tava numa situação do meu trabalho ali, e, pô, eu dei uma desviadazinha num valor, ninguém percebeu, cara. Poxa, dá para fazer mais, hein? Poxa, eu tava. Eu pô, eu tenho uma situação aí com, com minha namorada, e, e por aí vai, cara. A gente pode citar vários exemplos. Mas eu acho que aqui uma, uma das coisas que, dentro disso, a gente precisa fazer igual você falou, dos sentimentos, Eduardo. Cara, é, se você fez. E aquilo ali você sentiu, poxa, cara, não devia ter feito isso e tal. É, pode ser remorso ou pode ser arrependimento. Eu acho que o que vai definir o sentimento que você sentiu é o que, que você vai fazer diante daquilo. Porque se diante daquela situação, você pô, se sentiu culpado, pô, se sentiu mal, mas passou aquele dia, você já começou a maquinar de novo: pô, como é que eu vou fazer para essa situação acontecer de novo? Aí, meu irmão, aí foi só um remorso, foi só um momentâneo. E vida que segue, daqui a pouco você tá na mesma situação, mas se você, dentro daquilo, você fala, cara eu não posso cair nessa situação, nessa cilada de novo aí conforme, eu não lembro se foi Lucas, se foi Eduardo que falou, acho que foi Lucas conforme Lucas falou, procura uma pessoa conversa poxa, desabafa com ela, rapaz para acontecer essa situação o que, que eu faço, poxa, a pessoa pode te ajudar pode ser um confidente seu entendeu? Agora, se você não fizer nada, cara você
0: vai acabar caindo de novo. É, e o fato de você manter é, aquilo ali em oculto, ele vai te ajudar muito mais a você pecar de novo, a você errar de novo. Porque quando está quando em oculto, você pode ter aquela falsa impressão de que não vai ter nenhuma punição. E uma vez que você erra, e como nós somos bois, bons seres humanos, errou, não teve punição você vai errar de novo. E daqui a pouco, se você errar umas quatro vezes, você já vai começar a falar que aquilo ali é bênção de Deus. Deus abençoou o cara lá do partido e ele me deu uma graninha, porque foi bênção de Deus. E Deus abençoou lá e eu estava com a minha namorada e pá, bênção de Deus. Você começa a transformar pecado em bênção de Deus. Isso é muito, assim, não parece, parece uma coisa tão absurda. Mas isso é comum, as pessoas transformarem pecados em bênção de Deus. Falar que aquilo ali é Deus que abençoa, Deus que abriu uma porta. Cara, não tem como. Não tem como Deus abrir uma porta para você ser um funcionário fantasma. Não tem como Deus abrir uma porta para você fazer um gato no relógio. <risos> Poxa, minha conta, conta de luz vinha
1: 600 reais agora tá vindo
0: 100, Deus abençoou, Agora Deus abriu uma porta que um gato tá miando meu relógio. É, rapaz. Cara, não tem como. E é aquele negócio, você pecou várias vezes, você começa a deixar de ter, rem... você começa com remorso e assim, existe um ponto que é mais preocupante, né, cara? Que é quando nem remorso você tem mais, cara.
1: Que aí a consciência cauteriza, né, cara? Aí e
0: era. tanto você pecar, cara, sua consciência ficou cauterizada que aquilo nem te
1: acusa mais, sabe? A voz do Espírito Santo foi só silenciando, silenciando você.
0: Aí vem uma, uma contribuição do, do nosso pastor que está no local, no recinto, que é o seguinte, E dentro dessa situação toda entra o papel da igreja, da liderança em como fazer isso, qual é o papel da liderança em todas essas situações, no pré, na consumação e também na depois, né, cara, em resolver a situação, né?
2: Qual é o papel da, da liderança, qual é o papel da igreja quando alguém cai? Eu acho que é o papel de alguém que já caiu. A, a palavra de Deus vai dizer que quando nos convertemos somos crianças na fé. E a criança, ela aprende a andar caindo. Ela aprende a andar de bicicleta caindo. Eu aprendi a nadar com meu pai me jogando dentro da piscina e aí quando eu já tava lá quase morrendo, afogando, <risos> ele ia e me puxava.
1: Esse é parrugio, né?
2: Eu... É, é, respirou. Melhorou, filho? Melhorei. Então vai lá. Bate <risos> o braço, bate a perna. A gente quase morria, mas a gente aprende falhando. Só tem sucesso em algo quem já tentou e falhou múltiplas vezes. É, é impossível você fazer as coisas sem ter passado por esse processo. E aí, qual é o papel da igreja quando alguém cai? É, primeiro, eu acho que é o papel individual do cristão. Quando você exerce o teu papel individual quando cai, você está meio que apto a, a fazer o papel da igreja também, da coletividade do reino de Deus. Qual é o papel do cristão? É Buscar em Deus misericórdia. Reconhecer que está errado. Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Então, primeira atitude nossa é ter a humildade de reconhecer que está errado. Ter a humildade de reconhecer que é pecador como todo mundo. Aí a gente vai começar a entrar no papel da igreja. Mas aí a gente vai estar entre aspas. Entre o papel da igreja e o papel do indivíduo de novo. A gente vai lá para Romanos 2 carta de Paulo Romanos 2, ele vai fazer uma exortação porque, olha que a carta vai dizer, portanto você que julga o outro é indesculpável, pois está condenado a condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você é um simples homem, Julga, mas pratica as mesmas coisas. Pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Cara, eu não tenho direito de julgar o pecado de ninguém, porque eu peco. Não importa se o pecado... Por exemplo, ah, o Lucas ele pecou numa questão sexual, e eu pequei numa questão de que eu roubei dinheiro. Cara, é um pecado diferente, mas é pecado do mesmo jeito, cara. Mesma forma que ele caiu, eu caí. Eu, como pecador, não posso jamais me botar numa posição de juiz. Eu não posso olhar para o Lucas e pensar, ah, é um tolo mesmo, é um hipócrita ali. Como ele é hipócrita, ó, tá lá tocando no louvor foi tomar ceia hoje, mas tá ali, ó, pecando. <risos>
1: Lucas, eu cuidado. É a mesma coisa. Tá. Deus está revelando aqui é. agora. Hein? Deus está. revelando
2: oh. é, Mas, mas é, é, é engraçado porque é, é uma forma de esconder o meu próprio pecado, sabe? Eu aponto do outro para tirar a atenção de mim. Olha, olha para ele, não olha para mim não. Rapaz, Eduardo. Não olha para mim não.
1: Eduardo sempre falou um negócio que quem faz muito barulho, é, quem faz muito barulho está tentando esconder alguma coisa.
2: Exato. E, eu e, concordo
1: e, com o Eduardo nisso aí. É muito
2: verdade. Então assim. A primeira atitude minha é cair. E agora? Eu vou buscar em Deus misericórdia. Eu vou me arrepender. A segunda atitude minha é amadurecer com isso. Cara, se eu eu erro, eu não posso jogar o erro dos outros. E aí quando eu busco em Deus perdão e misericórdia, sou abraçado pela graça de Deus, reconheço em mim que eu sou o maior de todos os pecadores, aí naturalmente eu vou agir como igreja. Entende, Eduardo? Entende, Renan? Não. não tem como uma igreja agir de forma saudável... Enquanto eu achar que o outro é pecador e eu não. Porque olha que a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas 6... Façam o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais, ou seja, vocês que já estão mais maduros... Vocês que já conhecem melhor a palavra de Deus vocês que já têm uma vida, uma caminhada de oração, vocês que já pecaram e aprenderam com os seus pecados e se fortaleceram e, e agora conseguem resistir melhor, entendem melhor a graça, a misericórdia de Deus, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Primeiro, eu, eu vou cuidar com mansidão. Então, eu não vou chegar com dois pés no peito do outro, como se eu fosse alguém perfeito, dissesse: Cara, como que você errou? Não, cara, olha, você errou. Amém. Mas vem cá, Deus é misericordioso. Vamos orar, vamos tratar. Ah, cara, hoje, pode falar, pode
1: falar. Esse daí, cara, é o sonho, né? É o que a gente, a utopia que a gente, que a gente almeja. A gente do... chama de mundo ideal. Mundo ideal. Porque é o que, a gente dese... o que a gente gostaria de ver isso acontecendo, a igreja sendo dessa forma. Porque é... o que acontece é totalmente o oposto, cara. A gente vê muito acontecendo o oposto. Você... É você cair, e tipo assim, é como se, cara, você agora... Rapaz, vai, sai você pra lá, fica no teu canto, porque você não merece estar com esse povo aqui, não, cara. Que esse povo aqui é tudo santo.
2: Não, com certeza. Mas o problema vem de dois motivos. Primeiro, Renan... Se eu, não, se eu não reconheço o meu erro e eu não busco em Deus perdão, obviamente eu vou sentir vergonha e eu vou querer esconder. Esse é o primeiro ponto, porque eu já estou tentando esconder de Deus como se Deus não soubesse o que eu pensei ou o que eu fiz. Então, já começa o seu erro ali. E aí, como eu já estou escondendo esse de Deus e eu quero não quero que alguém descubra, ao invés de eu me propor a me cuidar para cuidar do outro, eu faço o oposto do que o Romanos 2 faz, eu começo a julgar todo mundo, apontar o dedo para todo mundo, para esconder o meu, como o Eduardo diz, quem faz muito barulho, tá escondendo alguma coisa, não tem como, entende? Ah, eu ouvi de um senhor da Assembleia de Deus da DCA, e uma vez, cara, a gente conversando, teve alguma coisa na igreja, eu lembro que me colocaram numa mesa muito aleatória, tinha dois veinhos na mesa. Tava eu e dois veinhos na mesa. Na hora da comida depois. Muito aleatório. E ele começou a desabafar. Ele começou a falar comigo assim. Ah filho. Hoje em dia até me desanima vir pra igreja. Porque na minha época. Existia uma manifestação de dons. Mas era muito difícil. Hoje eu vejo todo mundo falando em língua. Todo mundo profetizando. Todo mundo fazendo isso. Mas quando você olha para a vida da pessoa. É só decepção. De crente não tem nada. É basicamente isso. A questão é, poxa, se a pessoa não tem uma conduta cristã na sua vida social, você acredita de verdade que ela está manifestando o dom do Espírito todo santo dia e todo santo culto? Não, mas ela precisa fazer aquilo, porque senão quem está do lado vai achar assim, opa, tem algo de errado ali.
1: Ah não, cara, eu acho que. Como assim não? Não pode. Eu, eu acho que sim, não, não, Eduardo. Eu acho que esse pessoal que. Aqui... E todo dia tá profetizando, não, é tudo santo, pô,
0: tá doido? Todo dia, igual acontecia no Velho Testamento, cara.
2: <risos> Mas você precisa, você precisa botar essa máscara para esconder o seu próprio fardo. A palavra de Deus o tempo todo diz: compartilhem os fardos, aconselhem uns aos outros, orem uns pelos outros, ouçam uns aos outros, ajudem uns aos outros mas falta essa confiança porque a gente a gente parte do julgamento de nós mesmos pô se alguém me contar um pecado muito cabuloso eu vou contar pro Eduardo que é o meu melhor amigo talvez o Eduardo conte pro Renan e o Renan pode vir a comentar com o Lucas aí quando eu posso é gravar no falar. podcast e mostrar para todo mundo <risos> exato aí quando é a minha hora de que eu cometi o um erro e eu vou precisar da ajuda eu vou partir da premissa que da mesma forma que eu contaria pro Eduardo alguém vai contar então eu fico com vergonha e eu não tenho que ter vergonha do meu erro porque Deus já me perdoou a misericórdia de Deus já me abraçou entende então o papel da igreja é ser igreja e eu sou a igreja então a mesma forma que o meu papel é se algum de vocês me procurar para pedir ajuda sobre alguma tentação orar aconselhar entender juntos na Bíblia o que a palavra de Deus diz quando eu estiver passando por essa mesma dificuldade eu também não posso me abster de fazer isso entende? eu não posso querer que os outros achem que eu sou santo e perfeito porque eu não sou e um título de pastor não vai me fazer ser não vai e fingir ser é só hipocrisia uma hora todo hipócrita, uma hora a casa cai não adianta uma hora a casa cai
0: Fato, o que a gente acaba entendendo é que a nossa carne, ela tem a inclinação para o mal, isso é um fato, é, e que a gente só vai estar tá livre dessa, dessa tentação, só vai estar tá livre de tudo isso no dia que o Senhor é, nos buscar, no dia que isso daqui acaba para gente e a gente vai estar tá com Ele eternamente, é, junto com o Pai, né? O camarada chegar
1: assim e pergunta pra você: Cara, como que eu faço pra, pra existir, pra ficar livre dessas tentações? Cara, eu não quero passar por isso. Aí fala assim: Morre. <risos>
3: Pronto, acabou a tentação. Valeu, Enoque. Quer ir direto? É. Só sendo transladado. Não,
2: mas é verdade. A única forma de você não ser tentado é você estando morto. Cara, eu não consigo pensar isso. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado. O cara quer se achar melhor
1: que Jesus, né? para não ser pecado. A
2: Jesus foi tentado. E aí o cara... Não, eu não sou. Eu não quero ser tentado. Eu não sofrei. Tá Passa tentado. de mim
1: esse cálice, pai.
2: É... <risos> é impossível. É impossível uma vida sem tentação.
3: Eu vou, eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Que Enquanto vocês estavam... É, falando sobre algumas situações... Eu, eu achei um, um, um breve parágrafo aqui que eu achei muito interessante em relação a coisas que a gente pode vir a perder e sacrificar por conta de nossos desejos egoístas, porque se a gente for realmente viver na essência da é, falta de resistência à tentação que leva ao pecado, tudo vai partir da nossa natureza humana, tudo vai partir da nossa vaidade, de alguma forma a gente vai ter algum prazer momentâneo, ou algum tipo de vantagem ilegal e imoral, se você for realmente pegar lá na essência do problema. né? Então, é isso aqui, ó. o que, que você tem perdido por causa do pecado? Sonhos, amigos, oportunidades, família, ministério... Quantas dessas coisas poderiam ter sido salvas se você abrisse mão de alguns desejos egoístas e buscar seguir o que Jesus te ensinou, cara? Então, é aquela coisa que a gente já entrou nesse mérito. O momento certo para se arrepender e sair de um abismo é antes de cair nele, antes que seja tarde demais. Então, cara, se você parar para meditar um pouco nisso, é muito forte, sabe? É muito forte. Eu acredito que, a, que à medida que você se sacrifica pelo Evangelho, e você se sacrifica para estar debaixo dos caminhos de Deus, conheço vários colegas, vários amigos que viviam vida. O próprio, cara, vocês talvez não saibam, mas o próprio Elbio, nosso grande amigo que até teve a oportunidade de gravar com vocês, eu conheci Elbio antes dele acertar, de ele aceitar Jesus. Ele, ele era uma outra pessoa. Eu acredito, eu peguei. A época em que ele estava se convertendo. E assim, foi muito difícil. A gente jogava é, num time de handball. Ele foi várias vezes julgado. né? E, e várias vezes as pessoas o ridicularizaram por aquilo ali. Mas se ele não tivesse resistido a tudo aquilo ali. A toda aquela situação. Ele não, ter, ele não teria chegado onde ele chegou hoje. E Deus com certeza viu e valorizou o esforço deles de resistir a tudo aquilo ali. Então isso se aplica a nós também, a nossa vida. À medida que a gente vai resistindo a ah, nós somos humanos, as tentações vão acabar? Vão cessar? Não. Continuamos sendo seres humanos, nossa natureza humana, né, corruptível. Não vai ficar mais fácil. A tentação vai sempre estar lá agora. Se você se preparar e tomar algumas das medidas que a gente é, é, entrou no mérito aqui, vai ficar menos difícil. Mas, cara, Deus, com certeza, ele vai olhar com olhar de misericórdia e, e vai... vai né, profetizo que ele vai abençoar a sua vida né, seja em qual área for, Deus vai te honrar, com certeza é,
1: e eu, a conclusão que eu, que eu deixo aí pra galera é, o que eu deixo aí pra galera é o seguinte, cara não vem, não se ache o super bem, cara não acha que você é o super crente o cara que consegue tudo na força do seu braço, porque você não consegue, cara se depender de você, se depender de mim a gente vai cair em todo abismo que passar na nossa frente. Vai ser tipo um ímã dentro do abismo, a gente vai querer dar um mergulho ali dentro. Mas é tipo o Vasco. <risos> tipo o tipo Vasco, né? Mas a gente vai querer cair em todo abismo que aparecer pra gente. Mas, cara, olha pra Jesus e chama Ele pra te ajudar nessa. Entendeu? Confessa a Ele. Se abre com Ele. Seja sincero com Ele. Seja sincero consigo mesmo também. De falar que você não consegue, que você precisa da ajuda dele para conseguir resistir a essas situações. E, aí, gente, eu tenho, e eu tenho certeza que você fazendo isso, o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai colocar pessoas na tua vida, o Espírito Santo vai te dar o escape, vai te dar sabedoria, vai te dar graça, e a graça é um, é um poder capacitador de Deus para você não pecar, para você não cair. Você pode ter certeza, cara. É só você ser sincero consigo mesmo e com Deus que, que, que você vai que você vai conseguir que a gente consegue porque eu me incluo nessa todos nós nos incluímos nessa porque aqui ninguém é melhor que ninguém a gente precisa da graça de Deus todos os dias
2: ah, não, com certeza ah, não há jeito de você resistir à tentação se não for por meio de Cristo Jesus é o agir de Cristo em nossas vidas e é o Espírito Santo é o agir do Espírito Santo no nosso coração que vai nos convencer do pecado, da verdade do juízo. Então, a, a, a nossa força e aquilo que, assim como o 1 primeiro, primeiro Coríntios 10, 13, vai dizer que não há tentação irresistível, não há tentação irresistível porque somos morada do Espírito Santo. Ele habita em nós e ele age em nosso ser. Então, através desse, da ação de Cristo, nós resistimos. E eu queria deixar um desafio a todos os ouvintes que nos escutam, ao terminar de ouvir esse podcast, leiam e releiam o Salmo 73. E ele é um Salmo que ele é conhecido como a pergunta por que prosperam os ímpios? Ele vai dizer sobre o homem que... Ele começa dizendo assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. É um homem fiel a Deus que confessa quase ter tropeçado, quase ter cedido à tentação ao perceber que os ímpios prosperavam enquanto ele olhava os justos e os justos estavam sofrendo. E ele começa a questionar a Deus, ele questiona a Deus. Ali a gente vê esse desejo, a questão da inveja surgindo no coração dele. Ele contando como isso aconteceu. E a gente vê que ele termina louvando a Deus. Reconhecendo que o que faz o ímpio ser derrotado é que ele é escravo dos seus desejos. Ele é escravo das tentações que o consomem. Ele é escravo do pecado. Enquanto aqueles que são filhos de Deus eles podem estar passando por qualquer dificuldade, mas eles não são escravos de nada, porque eles são libertos em Deus. É lógico, aqui o salmista ainda não conhecia Jesus Cristo, eles ainda não viviam sobre a graça de Deus, mas é um salmo que vai nos ensinar, através do testemunho do salmista, o como é fácil tropeçar, é fácil quase cair, mas quando vamos até Deus e quando nos nós nos encontramos em Deus seja com uma vida de oração seja meditando na palavra de Deus de noite a, a gente pode quase tropeçar como o salmista diz mas a palavra, o agir de Deus a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos resgata e nos fortalece
0: E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Echo's Cash E eu quero te lembrar de você curtir e de você compartilhar. Mas não é compartilhar com uma pessoa só, não, tá? Você tem que compartilhar, é igual corrente, aquelas correntes de, de Facebook. Tem que compartilhar com pelo menos 700 pessoas. Se não, mínimo... você.
1: Se não vai acontecer o quê? Ah, se não, sei lá. Se não, se você não compartilhar com pelo menos 700 pessoas, é, você vai cair em tentação. Caraca, é pesado. hein?
0: Então, não esqueça de compartilhar, de curtir, e também lá nas nossas redes sociais, lá no, no Facebook, lá na nossa página, entrar lá, deixar teu comentário e fazer tua menção lá, ver o que, que você gosta, dar sugestões também de novas pautas, tá? Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a presença do meu amigo Lucas Pereira Machado.
3: Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Confesso que hoje foi uma oportunidade em que eu me senti um pouco fora da minha zona de conforto para falar sobre isso, mas, por um outro lado, foi bom porque todo mundo aprendeu e eu acredito que, é, principalmente por nós sermos jovens, é, é interessante a gente falar sobre os desafios né, que a gente tem, eu acredito que são muitos, né, principalmente para nós, e à medida que o tempo avança, se tornam é, mais difíceis ainda, a variedade de tentações e situações em que a gente pode ser tentado, mas eu, eu gostaria de agradecer a você e ao Renan pela oportunidade e desejar todo o sucesso do mundo ao melhor podcast de assuntos
0: jovens, cristãos, do Brasil é nós segue aí galera compartilha, tamo junto eu quero também agradecer a presença do pastor Renan Martinelli
2: eu que agradeço gente, muito obrigado pelo convite fiquei muito feliz com o convite é sempre um prazer poder conversar com amigos ainda mais quando a gente está conversando sobre a palavra de Deus ah, realmente me sinto muito honrado e muito feliz de poder estar aqui e é o maior podcast da cronosfera,
0: né, oh. da e de todo o universo intergaláctico, isso aí, de todas as feras, né, é. e eu quero também agradecer a presença não tão ilustre de Renan Moser, meu amigo, muito obrigado, é. e quero me agradecer também,
1: é. gente, é isso, mais um Ecoscast. Obrigado pela presença de cada um de vocês, Lucas, Renan, Eduardo, cada ouvinte. Obrigado a todos. Valeu!
0: Um abraço e até mais!
1: É, tudo bem tranquilo.
2: Bom. qualquer coisa aí, se alguma coisa ficar ruim é só falar, Renan, pode falar de novo a gente fala, então... isso daí então... é.
0: o cara quando tem raciocínio o cara quando tem raciocínio, com linha de pensamento outra coisa, né, se falar hum. de novo pode falar de novo comigo, eu já esqueci o que eu falei <risos> é igual a Dolly <risos> Dolly ah, é... Dolly é aquele
1: refrigerante de tomar, pô o... cara. Dolly Guaraná Dolly <risos>
2: Aquele é assunto, tipo... cara, faz, faz assim, ó, tirem as crianças da sala, hoje iremos <risos> falar sobre ah, tempo. <risos> você que sabe, Lucas, quer ir primeiro? Você escolhe
3: aí. Deixa, deixa eu ir primeiro, porque assim, como você vai encerrar dando na cara de todo mundo, vindo com teologia, aquela coisa toda maravilhosa ah, é. que eu tô aqui pra ouvir, deixa eu ir primeiro, né, minha... minha... É. No estatuto, no estatuto do do Ecoscast, está escrito que Renan não consegue ficar mais do que 5 minutos sem fazer uma piada ah, <risos>
1: herdei de Fábio
3: é.
2: Lucas, estou há 6 anos sem ver a tua beleza ímpar, por favor, não me poupe disso. meu Deus
3: do céu meu Deus do céu
1: Lucão, quer falar algo?
3: Só escutando e aprendendo por enquanto. É. Não, não. Só escutando e aprendendo. Essa
1: parte do cair agora, você tá com medo, né?
2: Rapaz, você... o, Lucas, rapaz até... o Lucas já criou um jargão. Só escutando e aprendendo.
3: <risos> Só escutando e aprendendo. Só
2: escutando e aprendendo. É. É.
3: Fiquei tímido, vocês estão me colocando muito em evidência. E nessa loucura... Ah, não.
2: Rapaz, o cara puxou... Não tentei esse corinho, não, cara. <risos> eu pensei Não esse corinho música. Ele não, não venceu a tentação. Eu pensei na música, mas eu... eu procurei. Se conteve,
1: né?
3: <risos> Quantas dessas coisas poderiam ter sido salvas se você tivesse abrido... Putz...
1: Aberto?
3: <risos> Nossa. Vamos lá. Rapaz. <risos>
2: rapaz, a reação,
3: Lucas,
2: a tua reação <risos> foi a melhor. A melhor, porque, tipo, ninguém. Ninguém, o Renan, o Eduardo, ninguém teve nenhuma reação. Tava tá? tá todo mundo te ouvindo. E você mesmo que. Ele, não, chupou um aqui, ó, ele chupou um limão aqui, olha, chupou um limãozinho e fez esse. Assim... É, você sentiu a dor, você sentiu não a dá. dor do, do português sendo <risos> a parte de nada.
0: A presença do meu grande amigo Renan Pereira Mar... uh, Opa! Eu quero... Renan
3: Pereira
1: <risos> Martinelli <risos> mozer. Mas...
0: Quero Caraca. agradecer, quero agradecer muito.
3: Lucas Pereira Machado Barreira.
1: A agradeceu, Lucas. Retribui, poxa. Não,
3: pô, eu só. Foi assim, errado, eu pensei que você ia retomar. Manducado. Né? Fala de novo aí.